0: Идем в кино. Инга
1: Домбровская. Денис Стрелков. Гость нашей студии сегодня Игорь Минаев, франко-украинский кинорежиссер, давно живущий во Франции. 27 марта во французский прокат вышла его последняя работа. Документальный фильм под названием «Какофония Донбасса». В названии отсылка к фильму Дзиги Вертова «Симфония Донбасса». Игорь, почему сегодня было важно обратиться к этому фильму и к тому мифу о рабочем человеке, рабочем классе советских годов?
0: В первую очередь скажем, что это вообще один какой-то большой миф. Не говоря о шахтерах, о которых сегодня забыли, а это основное население Донбасса все-таки. Миф о рабочем классе ⁇ это был основополагающий миф Советского Союза, безусловно. Когда я снимал картину Подземный храм коммунизма о Московском метро, то первая часть картины заканчивалась огромной фреской на метро Киевское, где... Все представители советского народа, как бы всех социальных там, слоев и прочее, и прочее, триумфально идут в светлое будущее. Кто идет в первых рядах? В первых рядах идут шахтеры и столивары. То есть это верхушка, если можно так сказать, голова этого мифа о рабочем классе, безусловно, в первую очередь, это были шахтеры. Конечно же, это были шахтеры Донбасса, естественно, Кузбасса, мы сейчас как бы находимся в Советском Союзе, но Донбасс – это самый главный регион угольной страны. Кто положил первый камень в строительство этого грандиозного мифа? Это, естественно, был Дзигавертов, который делает картину «Симфония Донбасса» диговертов режиссер выдающийся безусловно то что я говорю о нем в какофонии донбасса это не значит это, чтобы как бы разрушить полностью историю Диговертова, которая была трагической сама по себе уже диговертов делает, как и все остальные, исключительно социальный заказ. Иначе невозможно. Иначе вы не работаете в кино. Дзигавертов, естественно, делает симфонию Донбасса, кроме функции пропагандистской, но при этом он человек, который верит в это. Он верит, он коммунист, до мозга костей он в это верит искренне. И в данном случае, когда что-то у него не получается, он не понимает, почему партии правительства его не любят. И также он, он пишет в своих дневниках, я люблю партию правительства, почему они меня не любят. Я делаю все то, что они хотят. И я в это верю. И он делает симфонию Донбасса. Симфония Донбасса, безусловно, как режиссер, настоящий режиссер, его интересует использование звука. Это будет первая звуковая документальная советская картина. Естественно, потом, когда ее будут показывать на Западе, будет очень много отзывов. И то, что цитируют постоянно, что на одном из просмотров, я не помню, это было в Англии или где, Чарли Чаплин пишет, что это самая лучшая вообще симфония, которую мне когда-либо удалось слышать в мире. Это огромная работа, это несовершенный звук, но Дзига Верта выполняет свою задачу режиссера в первую очередь. Вторая его задача – это задача идеологическая, с которой он согласен. Но Дегавертов, если мы посмотрим на картину «Симфония Донбасса», то он, он оказывается в условиях очень-очень тяжелых. Потому что что такое Донбасс в 30 году – это руина. Там ничего нельзя снимать. Вот в этот момент, в этот момент, и в момент индустриализации страны на Донбассе нет ничего. Что делает Зиговерт, в котором надо снять фильм? У него практически большая часть картины посвящена борьбе с церковью.
1: Да, я хотела как раз добавить, что то, что мы не видим в вашем фильме, но примерно 25% всефона для вас верт, с такой настойчивостью, что церкви нужно разрушать, что мы видим, как рушатся и так далее, отсылка а к XIX веку, раз Бога нету, возможно, все. Да, и, и, это... и это последствия, которые мы видим сегодня. И это почему вы обратились? Может быть, к фильмам 30-х годов? Да,
0: но дело в том, что там как бы есть все, скажем так, угу. потому что разрушим все, построим все. Это не основано больше на вере. Вера у нас одна коммунистическая светлое будущее, которое завтра придет и прочее, прочее. Поэтому Диговертов очень антиклирикально настроен всегда. Вот, он снимает эти разрушения церквей, куполов, всего вынос всякой церковной утвари и всего на свете, как это уже без него тоже снимали достаточно. Вот. а потом он должен перейти как бы неизбежно к части Донбасса и к части Донбасса вот здесь начинается для него проблема которую а естественно звук ему помогает потому что это новшество и прочее звук
1: по моему была какая-то советская система звуковая. Да, это
0: была система шорина тогда эта система была несовершенна но в любом случае это была первая система это важно очень что все-таки они ее создали она была громоздкая ужасная все но она работала в тех условиях. То, что мы видим в кадре, на самом деле, это довольно жалкое зрелище. Потому что стоят шахтеры с лопатой и с ведром. Понимаете, они лопаты в ведро бросают этот уголь, потом какие-то вагонетки ездят. То есть показывать на самом деле нечего. Но, опять же таки, задача этой картины простая. Задача картины была привлечь людей на Донбасс. Рабочую силу. Потому что никого нет. Дальше, как это уже будет развиваться, это уже другой вопрос, скажем. Но задача этого фильма и она по идее выполняла эту задачу, это именно привлечение рабочего класса на Донбасс, который надо поднять Донбасс. Это как бы идея фильма поднять Донбасс.
2: Много в вашей ленте говорите, точнее, за в голос именно, рассказывает, как этот миф был разрушен, почему он не состоялся. Все-таки это два разных мифа: то, что происходило тогда, в 30-е годы, и в Советском Союзе. И тот миф, который мы тоже сейчас видим, который уже вы показываете во второй части вашего фильма, если так условно можно разделить ее на две таких больших смысловых фрагмента. Первый это архивные кадры, потом эти интервью, которые вы берете, и про которые истории, которые вы рассказываете, в частности, вот эта дикая история женщины... Да, органь, да. да, женщины, привязанные к позорному столбу на Донбассе. Все-таки это два разных мифа. Как мы от того мифа, который строились в 30-е годы, на ваш взгляд, пришли вот к этому новому мифу. И какой он? Как бы вы его описали?
0: Понимаете, здесь есть такая проблема. Можно условно, на мой взгляд, говорить о двух частях. Условно, потому что одна часть без другой не существует на самом деле. Первая часть, скажем так, это архивный материал. И здесь возникает очень серьезная проблема по сути, не только которая касается моего, моей картины, но которая касается очень многих людей, которые работают с архивами. Дело в том, что до перестройки, то есть, скажем, где-то даже до 1989 года, все документальные кадры, были практически постановочными. И вот здесь начинается большая, большая проблема. Что мы делаем сегодня с этими архивами? Мы показываем так, как они есть, и тогда получается то, что было в свое время фейк news, но это не называлось так. Но сегодня мы как бы умножаем на 2 и говорим еще раз: вот это и есть реальность. В этом вся проблема. Понимаете? То есть сегодня, когда вы работаете с архивами, с советскими архивами, вы должны Я считаю, как бы это обязанность режиссера, автора, который делает картину, честно сказать, как это было на самом деле. Потому что вот эта вся роскошная, шикарная жизнь, это витрина на самом деле. Я общался с режиссерами в Киеве, которые работали на студии документальных фильмов. Это была одна из крупных студий на Украине и в Советском Союзе. И мой вопрос был простой. Это правда ли? что режиссеры документалисты, когда они ездили снимать на заводы, на фабрики и прочее, они привозили с собой одежду чистую, белые рубахи, костюмы и прочее, прочее, там гримировали, там расчесывали, причесывали, и прочее, прочее. Он мне сказал, что в принципе о таком я не слышал, но это то, что мы видим на экраны. Естественно, никто не делал так, но вам давали команду завтра прийти в парадной одежде, в белой рубахе, при галстуке, умыться, фабриться и все. Естественно, это делалось так. Поэтому то, что мы видим сегодня, были кадры, которые не вошли в картину, например, когда город Донецк и... Прямо на камеру идут трое шахтеров, которые только что вышли из шахты, они идут с отбойными молотками, гордо по улице. Люди ходят, еще чего-то. Это безумие абсолютно. Никто с отбойным молотком из шахты не выходил все-таки. Как-то можно было помыться сначала. Они черные, когда они выходят из шахты. Вот. Поэтому миф складывался таким образом, что, чтобы построить параллельную реальность. В этом вся проблема. То есть пропаганда на самом деле это ваше орудие, производства. То, что вы используете для какой-то цели. Цель простая: построить и заставить поверить в то, что то, что мы вам показываем, это и есть реальность. Ее нет на самом деле такой реальности. Да, получается. да, абсолютно. Да, конечно. Вот. Поэтому. И таким образом мы строим миф. Миф в любом случае по определению должен быть простой. Мы понимаем, что есть верх и есть низ, есть черное и есть белое. Мы определяем роли всех. Так эти роли были распределены. И поскольку у людей в этот период, который длится, извините, 70 лет, никаких других источников информации нет, а потом информация не расходится далеко. Понимаете, то, что происходило в Донецке, жители Киева не знали, и создается этот миф. И когда начинается, мы не случайно ограничили действия фильма 2014 годом, потому что мы не говорим о причинах этой войны на Донбассе, там, как бы во всем ее объеме сегодня то, что мы знаем. Важно то, что произошло в головах людей, и это чрезвычайно важно, потому что когда вы верите в то, То есть в тот миф замечательной, чудесной жизни и прочее, прочее, и когда у вас ничего не получается, дальше возникает вопрос. И тогда, чтобы ответить на этот вопрос, мы достаем старые мифы и говорим, "Ну, но тогда-то было хорошо, это манипуляция, которая работает. В этом вся проблема. Поэтому, почему я говорю, что это не одна и вторая часть, это можно сказать, но они связаны между собой. То есть второе то, что происходит с Ириной Давгань, например, которую выставляют к позорному столбу в день независимости Украины.
1: Страшные кадры облетели весь интернет, да, всего да, мира.
0: Да, это да. еще как...
2: страшнее слушать еще и в интервью, и в фильме, да, он так да, подробно, да, практически, да, технически да. расписывает все это. С хирургической на самом
0: деле, да, вы понимаете, что произошло на самом деле. И это мне рассказывал журналист, который в это время был там, был, это, это происходило в Луганске. Вот. Он был там, и в это время еще были журналисты, сегодня нет журналистов, туда невозможно поехать. Вот. Кроме тех, которые там, да, и американские журналисты тоже есть, которые снимают, это тоже отдельный разговор. Вот. Но они как раз сидели все журналисты в гостинице, и приехал журналист Нью-Йорк Таймс. Это он проезжал мимо этого столба. Это он увидел Ирину Довгань привязанную. Это он снял страшные кадры, когда ее бьют ногами, когда на ее лице раздавливают, там просто давят помидоры те же жители, которые были ее соседи вчерашние. И когда он пришел в ужас, он все это снял, он поехал к начальнику этих сепаратистов и рассказал, сепаратист начальник сепаратистов, он приехал туда, ее отвязали от этого столба и с большими-большими сложностями ее вывезли с этой территории, вот ее и ее семью. Это история невероятная, в это действительно нельзя поверить. В ней участвовали люди, вчерашние соседи. Как в одно мгновение вот эта ненависть может людей превратить абсолютно даже не знаю в кого? Вот это страшно. В одну секунду это происходит.
1: У вас есть ответ ваш на этот вопрос, почему так стало возможно? Вы говорили, что в эпоху советскую не было достаточно информации, люди, может быть, не знали, поэтому легче были манипуляции. Сегодня люди знают все, источники открыты все. Почему вдруг мы опять становимся жертвами вот этой манипуляции сознанием, которая пробуждает в нас вот таких вот чудовищ?
0: Это настоящая проблема, которая касается даже, ну, если мы сейчас говорим о фильме, этого фильма, и то, что происходит в других странах, это ненависть... Разжечь очень легко, гораздо сложнее все таки устроить мирную жизнь. И когда мирную жизнь устроить нельзя, то ненависть очень сильно помогает. Это как чудесно говорили из против кого будем дружить. Понимаете, вот мы дружим против кого-то. Вот это самое ужасное. Когда, вы знаете, мы встретились с Ириной о которая, слава богу, в Киеве, и как-то вернулась к какой-то жизни, но вернулась наполовину. Это такой серьезный травматизм, который она пережила, что я не знаю, сколько нужно будет лет для того, чтобы она пришла в себя. И она говорит очень важную вещь в картине. Она говорит, когда ты живешь, как ты так отдельно от всего, ты, ты не представляешь. Ты читаешь, что это может происходить где-то с другими людьми, но сейчас это происходит с тобой здесь, и ты понимаешь, что это может произойти с любым человеком везде. Вот это самое ужасное, это ненависть между людьми, ненависть между тем мифом, который не удалось создать, между той реальностью, которая не дает тебе какой-то возможности жить, между тем кошмаром, когда война в течение многих лет называется конфликтом. Это эвфемизм. Но мы не хотим говорить «война» и прочее, прочее. Невозможно постоянно придумывать какие-то фальшивые, вторую реальность. Невозможно. Она в любом случае взорвется когда-то. Это произошло на Донбассе, это происходило в других странах. И поэтому я хотел, чтобы это как бы выходило за рамки этой картины. В финале, когда есть эта земля, я действительно настаивал на этом. Нас очень мало здесь.
1: Да, я вспомнила слова Жванецкого «Мы все в ловушке под названием Земля, деваться некуда». И в вашем фильме видим кадры Земли из космоса. Она такая маленькая, хрупкая. Мы говорим о возможности того, что в людях вдруг пробуждается вот такой вот зверь на пространстве, где, в общем-то, что Россия, что Украина, весь Советский Союз, уже были идеи братства, равенства людей, был как бы положительный в который насаждался, вдруг все исчезло. Меня заинтриговала тема роли интеллигенции, которую вы немного вскользь касаетесь. В той части, где мы видим архивные кадры советской эпохи, интеллигенции практически отведена роль подтанцовки. Это какие-то артисты, которые посещают заводы, там кто-то пляшет, выступает, кто-то поет. Рабочие на это смотрит, все, далее они все уезжают, и мы их больше не видим. Без тем, в российском обществе, русском обществе, да и, наверное, и на Украине, и вообще во всем мире роль интеллигенции совершенно особая. Именно она должна, ну, как во Франции, например, считают, бить в колокол, когда есть вот такие страшные вещи пробуждаются, как вы говорите, везде это может быть. Именно она должна будоражить сознание наше, бить в колокол, предупреждать, беспокоить, теребить общественное мнение и власть. Думаете ли вы, что то обстоятельство, что интеллигенция вот у нас теперь вновь на подтанцовке, не происходит массового понимания той глубины вот в пропасти, в которую мы все упали? Вы знаете, думаю, это такой очень сложный вопрос, и я так.
0: Думаю. Дело в том, что украинский вопрос разделил общество очень сильно. И
1: интеллигенцию. Интеллигенцию в том числе, да.
0: И есть те люди, которые абсолютно против Украины, называя Украину фашистами, бандеровцами и прочее, прочее, есть другая часть людей, которые не участвуют в этом. Которые Которые стыдно, и которые никогда в жизни не потеряли даже своих связей, которые были всегда. Дело в том, что это была всегда одна страна. Страна, которую на самом деле я совершенно не собираюсь воспевать, потому что мы прекрасно знаем, что такое был Советский Союз. Вот. Но, тем не менее, на каком-то уровне психологическом, уровне каком-то бытовом это происходило в Москве, в Киеве, э, я не знаю, в Алма-Ате или еще, это не имело никакого значения. Это была одна страна, люди могли спокойно циркулировать, люди общались, и не возникало проблемы разбираться происхождение кого-то в целом, опять-таки, не входя в эти какие-то детали, которые, в общем, довольно-таки там сложные. Вид, была
1: официальная доктрина.
0: Да, 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 официальная доктрина, и в то же время, понимаете, вот я встречаюсь с людьми, которые, там, которые жили в Москве, и прочее-прочее, они говорят, в Киеве, о, мне мои друзья, которые живут в Киеве, которые жили в Киеве, в Одессе, в Крыму, повсюду, абсолютно, это, не было этой проблемы, это правда, которая возникла сегодня. И, конечно же, конечно же, если... Об этом мы не будем говорить, и это правда, что это роль интеллигенции в первую очередь, говорить об этом. Но в то же время я понимаю тех людей, которые боятся, потому что это тоже реальность как люди, которые боялись в 30-е годы, понимая, что это может кончиться в Магадане, те люди, которые боятся сегодня, потому что любой шаг в сторону, сегодня есть 148 законов в России, которые вас наказывают за перепосты в интернете и прочее, прочее они боятся этого, я тоже понимаю, но опять возникает третий вопрос, и что делать в этой ситуации, но если мы не будем об этом говорить, то никакое общество не может идти вперед, это нереально. Это невозможно. И это очень смешно, когда мы смотрели огромный объем хроники. И мы нашли эти кадры, когда приезжают артисты
1: на, 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 на
0: завод, на, 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 шахту. на шахту. Это был не мой материал. И не было никаких титров абсолютно. И я смотрю, и вот в картине это моя реакция абсолютно честная, наивная простая. и простая. я говорю своему продюсеру, я говорю, это, наверное, иностранная делегация. Они одеты красиво, чисто, замечательно. Женщины в шляпках, мужчины там в шляпах, в костюмах. И вдруг появляется титр. И мы понимаем, что это не иностранная делегация, это артисты. Которые привезли, это актриса, это балерина из Большого театра, это там э, бас из Харькова, это актриса из Киева и прочее, прочее. До такой степени была эта огромная разница между ними. Они выполняли свою задачу, они не могли отказаться, не поехать. Это была смычка интеллигенции с, с работаем, рабочим, работаем. Да, с народом, с рабочим классом. Вот и все. Понимаете, участвовали в этом все. Давайте хотя бы честно сегодня об этом говорить. Это важно. Чтобы это не повторялось никогда.
2: Ну, все, получается, выполняли свою некую социальную роль. Вот, Безусловно. Тогда, если говорить именно про социальную роль, вы говорили, что у фильма Симфония Донбасса ей была такая своя социальная роль, свой социальный заказ. А когда вы делали свою картину, как увидели видели ее социальную роль, это разрушить этот миф, который существует, это донести что-то до людей, если да, то где?
0: Вот так как вы говорите. <смех> В этом бывает как бы задача этой картины показать, что это был огромный миф, грандиозный совершенно, который рухнул сегодня. Для того, чтобы это было понятно, надо вещи называть своими именами. Поэтому мне хотелось, чтобы была как бы эта обратная перспектива, скажем, какофония Донбасса и симфония Донбасса. Потому что симфония Донбасса была совершенно другой. Этого мира как не было, так и нет. Его никогда не было. Но надо об этом говорить. Опять мы возвращаемся к архивам. Вы заметили наверняка, первая часть этой картины – есть закадровый голос, есть комментарий. Потому что иначе нельзя. Если мы показываем это и говорим, это правда, значит, мы второй раз просто врем точно так же, как и раньше. Во второй части нет закадрового голоса. Во второй части есть свидетели и участники. Там нет свидетелей-участников. Ни один свидетель-участник не рассказал бы вам никогда и ничего. Что, вам Стаханов мог рассказать? Физически он был, но никакого рекорда не было никогда в жизни. И сколько людей на это работали, как этот миф развивался. И на самом деле, честно вам скажу, мне жалко Стаханова. Жалко, потому что на самом деле
1: да, это трагическая
0: судьба. судьба. Это человек, которого пропаганда разрушила абсолютно, которая внушила, что ты герой, и нам герой нужен, и мы вообще сейчас построим на тебе тут такое-такое-такое. Ему деваться было некуда, а потом ему это нравилось. Скажите мне, кому-то не будет нравиться, когда вам дают квартиру в Москве в доме на набережной напротив Кремля?
2: Но в итоге он не справился, он спился под конец.
0: В итоге он не справился с этим, потому что ноша оказалась слишком тяжелой. Если бы не его алкоголизм, может быть он справился. А со стаканным в данном случае все просто. Понимаете, если бы он меньше пил, вот, то, наверное, он бы так и прожил.
1: Кстати, в фильме есть совершенно удивительные находки архивные, не только Джигавертов, но есть еще архивы и 50-х, и 60-х годов. И есть такой момент, коллективный сеанс с алкоголиками.
0: Ну, во-первых, проблема алкоголизма, это всегда была. Но о ней нельзя было говорить, это стыдная проблема алкоголизма. А
1: там люди но. спокойно разговаривают, да, да, фильмы да. да,
0: это были фильмы, которые снимались, знаете, по заказу министерства, не для широкого пользования. То есть ведомственные какие-то фильмы про алкоголизм и прочее. Мы посмотрели много, надо сказать. И есть даже фильмы, это называлось совершенно чудовищно и парадоксально «Добровольно-принудительное лечение». Valeur, <automated image>. вот. Это как-то, надо задуматься над этим определением, добровольно-принудительно. Вот. И был какой-то сюжет, как добровольно-принудительно люди, которых осудили, они проходили через суд, они должны были уезжать вот в эти страшные лечебницы, профилактические. И когда вы это смотрите, у вас ощущение, что они уходят в тюрьму навсегда. Они были с вещами, и это длилось долго, это могло длиться два yeah. года два года добровольно-принудительного лечения. И потом в этом же сюжете финал был такой, что вот тот человек, там, Иван Иванович, какой-то там, пройдя это лечение, стал нормальным, здоровым, чудесным советским человеком. Вот его дом, вот его сад, вот он с лейкой поливает грядку. И к нему приезжает комиссия для того, чтобы проверить, правильно ли он теперь живет, Он им отчитывается своими цветочками и помидорами, что он живет правильно, по-настоящему, и больше водку не никогда в жизни. Смешно, с одной стороны, но с другой стороны, это ужас, который был, это правда, а плюс ко всему шахтеры, которые пили много, это понятно, от такой работы, кто не запьет, денег они получали намного больше, чем все остальные, опять же таки, кто кому добровольно захочется лезть в шахту, потому что условия работы чудовищные, техника безопасности висит все на волоске, вот взрывы метана в шахтах, их не существует, о них никто не говорит, все нормально, но реальность совершенно другая. Вот, и алкоголь, конечно, это большой выход.
2: Но при этом на, в самой ленте, по крайней мере, в тех кадрах архивных, которые вы показывали, вся эта профессия шахтера выглядит очень красиво, практически филигран. То есть этот миф строится практически талантливо. Безусловно, вот в этом тоже еще есть
0: фокус. Это строится талантливо и хорошо, потому что работают люди профессиональные и опытные. Если бы это было А. Не талантливо и Б. Непрофессионально, это не давало бы эффекта. В том-то весь и фокус, что это сделано режиссерски и снято операторски хорошо и очень даже хорошо. У меня был выбор кадров. И я мог выбирать кадры, которые наиболее выразительные, наиболее там, где есть свет, где есть все и прочее, и прочее. И это все длится до 89 года. В 89 году это все начинает рушиться. Перестройка приходит и все... Ну,
1: создается <как> настоящая документалистика. И возникает да, реальное документальное кино, каким да. мы его знаем во всем мире. И удивительный совершенно фильм про забастовку шахтеров 80 года, когда впервые, может быть, вот тот рабочий идеальный герой стал реально героем. Мы все помним эти шахтерские забастовки тогдашние, которые, возможно, подтолкнули да, весь советский народ к событиям 91 года. Для вас это было важным показать вот эту и формальную, профессиональную, важную для вас сторону, что вот было очень талантливое, но ну, постановочное документальное кино, и вот, наконец, появилось реальное. Это было важно?
0: Да, это было чрезвычайно важно. И я встречался с режиссером этого фильма. На самом деле, это два фильма, объединенных общим названием, которые называются Июльская... «Июльские, июльские грозы». Это режиссер Шкурин, замечательный режиссер. Этот фильм, на самом деле возник случайно, 89 года. Он возвращался из отпуска через Донбасс, он ехал в Киев, и он приехал, а там уже это происходило. Об этом не знал ни один человек. Советская советская пропаганда, советские все структуры, медийные и прочие молчали об этом. Никто не говорил ни слова. Не было никаких советских корреспондентов. И в кадре вы видите людей, которые ходят с камеры. на камере написано CNN. CNN. Вот. И они говорят, а где советские журналисты? Их нет. Это, было, это замолчали сто процентов. Я видел одного человека не так давно, на фестивале в Анфлюре бывшего журналиста «Франс Пресс», который в это время был в Москве. И они услышали о том, что на Донбассе, в Донецке происходит вот такое вот. Они не могли поехать туда. И мне давали визу. И они послали одного из своих этих пижист, из Москвы. Внештатников. Да, внештатников они посвали туда, поскольку он мог поехать, у него был советский паспорт. Он вернулся, у него волосы стояли дыбом, и он сказал, вы сидите здесь, вы не представляете, что такое Донбасс, что такое жизнь, реальная жизнь шахтеров. Это рабы. И тогда он, не найдя нигде ни пленку, ничего в Киеве, он поехал в Донецк, собрал всю пленку, которые были на корпунктах. И вот они остались там, они думали, что они снимут быстро, но они остались до конца. И они сняли этот фантастический фильм, который называется «Забастовка». Но это 89 год, никакой системы проката больше нет, никого ничего не интересует, у людей другая проблема. С одной стороны, мы все рады, что наступает свобода. С другой стороны, другие люди говорят, мне не нужна ваша свобода, мне нужна колбаса. Где вы покажете этот фильм? Нигде. Мало и его же, не знает знаю, никто абсолютно. Знает, да. Поэтому для меня это было чрезвычайно важно. Это честная картина. Это первая настоящая вот такая документальная картина. Шкурин снимал все фильмы, которые он снимал до этого, были другими. Но вот здесь это прорвало, и это огромный шаг. Это действительно, впервые мы увидели настоящую жизнь. И потом он вернулся, когда была забастовка вот 90-го года, вторая. Да. Он вернулся туда. И это были две разные забастовки. Вот если первую замолчали, то и в первой забастовке они выиграли, потому что Горбачев подписал требования шахтеров. Но, собственно, что это дало? Ничего то в 90-м году это забастовка, которая носит абсолютно политический характер. Потому что они говорят, нам больше вот здесь вот ваше коммунистическое руководство. Мы хотим руководства из людей, которые живут здесь рядом с нами, то есть народных каких-то депутатов наших, но не коммунистических. Вот тогда они объявляют голодовку, и тогда Шкурин снимает те кадры, которых мы не видели вообще никогда. Это страшные кадры похорон страшные кадры, это взрыв метана в шахте, вот, и мы видим это кадры, которые просто разрывают вообще сердце, об этом раньше не говорилось никогда.
2: Но тогда и рушится, получается, тот миф, вот который это, да. строился так все это время. Да. Перестрой... Сразу следующий вопрос, вот, говорите о том, что один миф, вот эти кадры, настоящая документалистика буквально разрушил, то есть того мифа, который был во всем Советском Союзе, его больше нет. Почему, на ваш взгляд, сейчас появляется вот этот новый миф, когда уже есть доступ к документалистике и, в принципе, к журналистике, почему теперь, когда когда вроде как все можно снимать, обо всем можно так или иначе говорить, как получается так, что этот миф новый, вот этот новый Донбасс, про то, что мы условно называем вот этим мифом второй части вашего фильма, что он не только существует, но все больше и больше развивается, может быть, в глазах, в том числе, и людей в России. Как вы бы это объяснили? Как, вы относитесь? знаете,
0: сегодня ситуация совершенно другая, поэтому сегодня мифа такого нет. Сегодня то, что звучит официально в России, это Украина – это враг. Вот что звучит. Сегодня не нужен никакой миф. Сегодня это как бы жесткое разделение на своих и чужих. На Украине никакого мифа о Донбассе нет сегодня. На Украине есть проблема Донбасса. Огромная проблема Донбасса. Что с ним делать? А в России это звучит, что там фашисты, бандеровцы и прочее. В России как раз есть миф, получается. Это не миф, понимаете, это противостояние. Миф все-таки это вещь глобальная. Она выстраивает некую модель мира. Советский Союз был создателем грандиозных мифов, и они включали в себя все. Сегодня этого нет. Сегодня есть идеологическая борьба. Это разные вещи, на мой взгляд. И проблема Донбасса сегодня, я говорю, мы ограничились 2014 годом, потому что нам важно было понять, что произошло в головах людей. Почему вдруг в какой-то момент это все вот так вот вдруг взорвалось? Вы видели, там нет ни геополитических проблем, никаких. Это другая вещь. Как входили в Донбасс те люди, которые вначале были, как всегда было, никакого российского контингента нет, заявляет пресса по сей день. Вот. Но как появлялись эти люди без опознавательных знаков? Они появлялись точно так же благодаря пропаганде. Потому что повсюду, и мы это видим в картине, ездят машины с громкоговорителями, которые передают патриотические песни советского периода. Это работает на сознание. И плюс подключились к этому в Луганске, подключилась к этому церковь очень сильно. Приходили священники, которые говорили, приходила масса старушек верующих, еще, которые вообще ничего не понимали, с иконами. И им говорили, это свидетельство людей, которые были при этом, и говорили, что бандиты, фашисты западной Украины едут вас убивать. И транслировали в плюс пропаганда, которая идет песни и пляски. Вот. Начинается массовый психоз. На старушки падают на землю с иконами и кричат: «Бу, господи спаси, господи спаси". Передают постоянно, что вот поезд с этими бандитами фашистами приближается, и это доходит до массовой истерии такой. То есть пропаганда работает всегда.
2: Как я понимаю, фильм, который вы сняли, показан был уже в Украине, он будет показан в Париже. Вам не обидно, что этот фильм не посмотрят как раз те люди, в головах которых это происходит? Люди в России, в частности.
0: Понимаете, тут вопрос даже не моей обиды. Мне бы хотелось, чтобы люди посмотрели. Мне бы очень хотелось, мне, я вообще считаю, что все фильмы, которые мы делаем, надо, чтобы люди видели. Дальше как они будут на это реагировать, любить, не любить, соглашаться или нет, это другой вопрос, безусловно. Но, конечно, фильмы делают это для того, чтобы люди видели, и мы это делаем картину, которая все-таки, на мой взгляд, касается всех. И в России большое количество людей, которые не думают плохо об Украине. Огромное количество людей, точно так же, как на Украине, в этой ситуации, очень, можно понять очень много, но мне кажется, и моя идея наверняка сегодня не популярна, но я считаю, что это две культуры, которые всегда были до какой-то еще общей нашей культуры Мы не можем отказаться из-за политической ситуации от той огромной культуры, которая нам всем принадлежит. На Украине, в России это нечто общее, то, что нас объединяет. И я уверен, что пройдет какое-то время, и мы, надеюсь, вернемся к этому, потому что это ненормально. Ненормально, что люди из Москвы не могут спокойно поехать, бояться или придумывать себе чего-то, посмотреть, что такое Киево-Печерская лавра, что такое София Киевская, то, откуда начиналась вообще Русь. И, и просто посмотреть на очень красивый город Киев. И ненормально, что люди из Киева, из Львова, не знаю, из Харькова, они не могут в Москву увидеть Большой театр, Третьяковскую галерею, Пушкинский музей. Это ненормально. Такого не было никогда. По крайней мере, когда я рос и там, и мое поколение, это было доступно нам всем. И ни у кого не было никакой мысли о вражде и о ненависти. Вот это чудовищно. Это то, что действительно мне хотелось сказать этим фильмом.
1: На вопросы Ерефия отвечал Игорь Минаев. Его фильм под названием «Какофония Донбасса» вышел во французский прокат 27 марта.